0: Der Ausgleich, Reese Oxford springt am höchsten und lässt Bretlo keine Chance. Gänsehaut gleich zum Anfang und mit diesen Eindrücken vom Pokalspitzenspiel der Gruppe 1 des FCFL Cups vom letzten Wochenende heiße ich euch zur achten Folge des Kommunisti in dieser Woche herzlich willkommen liebe Manager und in diesem Sinne geht auch ein Happy Birthday an den Manager des PFC raus, wenn das kein nettes Geschenk ist. Ja, zu diesem Spitzenspiel ähm, komme ich in der Pokalnachschau natürlich noch. Ähm, ansonsten wird es diese Woche eine etwas kürzere Folge sein, aber das ist auch gar nicht mal so schlecht. Wir haben einen kurzen Transfer-Roundup, wie immer. Dann halt, wie gesagt, die Nachschau auf natürlich auch alle anderen äh, Pokalspiele des letzten Spieltags. Und dann haben wir noch die Vorschau auf den nächsten Spieltag. Schauen wir doch also mal, was sich. Auf dem Transfermarkt getan hat und da war eigentlich in der vergangenen Woche nur ein Manager aktiv. Äh, da bleibt die Frage, haben sich die anderen nicht eingeloggt oder was war los? Ähm, obwohl man muss es äh, mit Abstrichen zunehmen, den ersten Deal hat die Spielvereinigung HMI gemacht. Die haben sich die Dienste von Bell gesichert für 4,3 Millionen, gab keine Gegenwehr, also konnte man da äh, zum soliden Preis einen soliden Spieler verpflichten. Dann, wie gesagt. Äh, hat der Schakalacker Football Club noch einen Plan gehabt, hat sich mit Maximilian Eggestein für knapp 4,5 Millionen verstärkt. Und auch da gab es kein zweites Gebot. Also die anderen Manager scheinen da nicht viel von zu halten. Aber schauen wir mal, der CFC scheint ja diese, in dieser Saison ein gutes Händchen zu haben. Und dann hat man sich noch das Top-Talent Fagier für etwas unter 4 Millionen sichern können. Äh, auch hier gab es keinerlei Gegenwehr. Man war sich anscheinend sehr schnell einig mit dem Spieler und äh, an das Talent äh, glauben vielleicht noch nicht so viele oder sagen wir mal so, vielleicht halten auch viele Manager den Spieler noch für etwas zu teuer. Der CFC glaubt an ihm, man darf gespannt sein. Dafür mussten dann Till und Ilsanka den Verein verlassen. Das war es dann auch schon, aber ähm, ja, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass es aktuell auf dem Transfermarkt dann eher ruhig zugeht. So, dann schauen wir doch mal, wie die letzte Woche im Pokal gelaufen ist. Ähm, Chicago Fire hat äh, den MTV äh, empfangen. Äh, das Spiel ging 23 zu äh, 35 äh, aus. Äh, Chicago Fire musste also eine ja, Heimschlappe quittieren. Ähm, kann man nichts machen. Ähm, war lange Zeit offen. Immerhin, äh, Chicago Fire Tore durch Paulsen und Metscher, aber der MTV hatte einfach dann die solidere Mannschaftsleistung parat, brauchte tendenziell nicht mal Tore, Grillic und Castells performten übermäßig gut und so reichte es dann zu einem 12-Punkte-Vorsprungs-Sieg. Also für den MTV ein wichtiger Sieg, weil es ja eins der sechs punkte spiele sozusagen war in dieser Gruppe. Knapper ging es zu beim Arzi Rossonieri gegen die Tottenham hotspur ähm, hier gab es auch äh, ja, Tore zu sehen durch Kramaric und Thomas Müller. Thomas Müller macht hier mit 14 Punkten dann schon so ein bisschen den Unterschied. Insgesamt die Spurs auch mit einer sehr guten Mannschaftsleistung. Der ACR äh, in Nuancen muss man ehrlich sagen, etwas äh, unterlegen. Aber ähm, auch hätte man auch natürlich einen Punkt oder so verdient gehabt. Am Ende entführen die Spurs hier ganz wichtige drei Punkte und können nach fünf Spieltagen ähm, ja schon Richtung Viertelfinale planen. Ähm, dann kam es äh, ja hätte man vielleicht zum Schluss sogar ähm, besprechen sollen, aber wir gehen hier chronologisch vor und wollen ja auch nicht groß was herausheben. Aber es ist ja nicht immer so, dass ein Spitzenspiel den Namen verdient. Aber was ähm, der LFC und der PFC da ähm, in der Barnett-Park-Arena ähm, abgeliefert haben, war wirklich nicht von schlechten Eltern. Also den Zuschauern, auch den objektiven Zuschauern, muss man ehrlich sagen, wurde hier ähm, ja, ein Fußballleckerbissen leckerbissen äh, geboten. Mit äh, offenem Visier sind beide Mannschaften zu Werk gegangen, stand lange auf äh, Messerschneide. Beim LFC äh, war auf Lever wieder verlasst, der zweimal einnetzte und 15 Punkte zusteuerte. Maxi Arnold äh, in der Atmosphäre war richtiger Leader, kam mit einem Tor und elf Punkten und dann eben am Ende, der dann erstmal das Spiel ausglich, war dann halt Oxford, der mit einem Tor und elf Punkten glänzte. Letztendlich wurden die sechs Punkte dann in den Schlussminuten an anderer Stelle noch eingefahren. Gerade Oxford hat man gehört, hat dem LFC-Manager besonders gut gefallen, dass dieser Spieler da in diesem Spitzenspiel was äh, ja, Entscheidendes dazu beitragen konnte, denn nach dem Ausfall von Haaland ähm, hat der PFC ja dann deutlich Morgenluft gewittert und dann hat bis einen Spieler entschieden, der auf dem Markt war, den man hätte haben können, der nicht teuer war. Und ähm, sowas freut einen, weiß man natürlich, äh, ein jazz jesse das ganz besonders. Aber der PFC, wie gesagt, lange ähm, schnupperte lange am Sieg. Ähm, Lira Sané-Tor, die insgesamt dann aber, ja, standen beide jeweils bei fünf Punkten, bedeuten sie, äh, machten dann auch wirklich nur das Nötigste. Jonas Hoffmann, der ähm, ja, war da der Leader, 13 Punkte im Tor, hätte noch ein zweites machen können. Auch hier rettete Oxford übrigens stark auf der Linie. Also sensationell, was da nochmal geboten wurde. Die Zuschauer, die hätten glaube ich auch das Doppelte, Dreifache, Vierfache für die Karten bezahlt. Und dann muss man natürlich ehrlich sagen, ähm, auch aus LFC-Sicht muss man da ehrlich sein, ähm, man profitierte hier auch von einem schwerwiegenden Coaching-Fehler äh, des PFC-Coaches, der nämlich Höhler ähm, auf der Bank ließ. Wobei, ich muss gerade mal gucken. Nicht, dass ich die Spieler mal verwechsle. Ich glaube, war es Höhler oder war es Höfler? Die beiden heißen doch nahezu gleich. Ja, sowas ist live. Da kommt das mal vor. Ne, Höfler natürlich. Höhler war der andere. Höfler auf der Bank gelassen. Aber egal wie, irgendwas mit H, irgendwas, was den Sieg gebracht hätte, saß auf der Bank. Zwölf ähm, Punkte. Ja, das hätte halt am Ende wirklich den Unterschied gemacht. Dementsprechend... Ähm, der PFC hat Größe gezeigt, hat sich wohl direkt beim Management vom LFC gemeldet, gratuliert und für das Rückspiel wieder einen harten Kampf angeboten und angedroht, ja, sage ich mal, und gesagt, dass man hier dann im heimischen Stadion das Spiel zu seinen Gunsten drehen möchte. In der Tabelle sieht es dann jetzt wie folgt aus. Totti, Ham und LFC liegen mit zwölf Punkten vorne, wobei der LFC ein Spiel weniger hat. Dahinter jeweils mit sechs Punkten Rossonieri, PFC und der MTV, also ganz eng. Und äh, ja, für den PFC wird es am nächsten Spieltag schon wirklich richtig, richtig wichtig. Ähm, nicht, dass man jetzt eine Abwärtsspirale hat nach so einem ja, schwerwiegenden oder schwierigen Nackenschlag. Ja, und Chicago Fire und die Spielverhörungen haben hier liegen dann mit drei und null Punkten. Ja, doch schon etwas zurück, allerdings Chicago drei Punkte. Das ist natürlich immerhin drei Punkte, weil der ACR steht ja auch an Platz drei, hat aber schon fünf Spiele und mit sechs Punkten, da kann noch so einiges passieren. Gucken wir in die Gruppe 2. Die Stegels all leider mit vier Spielern, die Minus lieferten, kamen gerade mal auf 15 Punkten und hatten so gegen Rossa United die 39 Punkte ablieferten, überhaupt keine Chance. Rudi macht ein Tor, Hazard macht ein Tor. Rudi mit 10 Punkten, NASA mit 7 Punkten starten, ähm, Ja, haben da schon rausgestochen und hätten die Stegels Allstars an dem Tag zu zweit einfach erlegen können. Also, das war leider wieder, ähm, die Allstars schwanken ja da immer etwas in der Leistung und das war für die Zuschauer nicht so angenehm zu sehen. Stehen trotzdem hinter ihrem Verein, aber naja. Ähm, auch einen ganz schwachen Tag haben die Tussis äh, erwischt, da war ja das Sp äh, Spitzenspiel. Tus gegen Chakalaka FC, In der Tus Weser zu Hause, da hat man schon einiges äh, erwartet, aber ähm, ja, es sollte nicht so richtig laufen, äh, auf der Torwartposition ähm, merkt man halt, ähm, da ist man nicht so super gut aufgestellt, Funk mit minus einem Punkt und äh, Lee hat sogar noch ein Tor zugesteuert, zehn Punkte gemacht, ähm, aber der Rest der Mannschaft, der Konnte halt irgendwie nicht so richtig, oder vielleicht hat es der CFC auch nicht richtig zugelassen, die selbst 34 Punkte, also sehr souverän, das Spiel nach Hause bringen konnten und es sich sogar dabei noch erlauben konnten, einen Niederlechner mit einem Tor neun Punkten einfach auf der Bank schmoren zu lassen. Lügen gestraft haben mich dann die Wittenauer Gunners, die zu Hause nichts anbrennen ließen bei ihrem 41 zu 19 Sieg gegen den Ballkünstler FC. Ja, der späte Transfer Gieselmann hat wieder gestochen, wieder ein Tor gemacht, wieder 10 Punkte. Da werde ich so ein bisschen an Hinternegger in der letzten Saison ein bisschen erinnert. Vielleicht ist Gieselmann ja auch einer dieser Verteidiger, der immer wieder ein Tor ähm, zusteuern kann. Player allerdings auch mit einem Tor und äh, ja 14 Punkten und äh, da Kruse nicht gespielt hat, kam auch noch ein gewisser Leveling ins Spiel, der ein Tor gemacht hat und sieben Punkte bei äh, Zusteuern konnte. Ähm, keine Ahnung, da muss ich erstmal gucken, ob dieser Spieler überhaupt einen Wikipedia-Eintrag hat. Ja, beim BFC, Lacroix mit Rot minus, Punkte, äh, minus sieben Punkten ähm, hat natürlich einen Bärendienst äh, seiner Mannschaft erwiesen und davon hat, haben sich die Künstlern auch nicht mehr so richtig erholt, obwohl Kobel, der wirklich stark gespielt hat, noch neun Punkte gekriegt hat, viele Chancen der Ganners auch noch entschärft hat. In der Gruppe 2 führt äh, ja, der Primus, sage ich mal, Schakalaka FC mit 12 Punkten die Gruppe an. Die Tussis stehen auch, Schakalaka Tussis mit 5 Spielen, stehen auch bei 9 Punkten. Ähm, ja, denke ich, können damit ganz zufrieden sein. Rossa United hat sich jetzt nach zwei Siegen wirklich nach vorne gestrichen auf Platz 3. Auch die Gunners stehen mit Platz 4 mit 6 Punkten auf einmal gut da und die Allstars haben auch noch sechs Punkte. Und äh, ja, die Bros bei Künstler FC Berlin United jeweils drei Punkte. Aber man sieht, die Gruppe hält glaube ich genau das, was man sich von ihr versprochen hat, dass es da ganz eng wird. Da darf sich keine Mannschaft so größere Schwachheiten irgendwie erlauben. Jeder muss da seine Pünktchen sammeln, weil da ist man dann mit sechs Punkten, hat man hier noch gar nichts erreicht. Ähm, da bleibt es dann auch ähm, ja, spannend zu sehen, wie jetzt dann nach sechs, Punkten, sechs Spielen, wenn die Hinrunde vorbei ist wie es dann aussieht und wer da auf den K.O.-Plätzen liegt. Ohne Umschweife kommen wir dann gleich zur Vorschau für den nächsten Spieltag. Das ist auch heute so der letzte Programmpunkt. Chicago Fire empfängt zu Hause die Totti Hotspur. Ähm, ja, eine schwere Aufgabe. Ähm, klar, äh, Chicago hat einen Sturm mit Klos, Mecha, Paulsen. Die, wenn sie alle zünden, können sie das Spiel ganz alleine entscheiden. Choposhan fallen weiter verletzt aus, aber wie gesagt, auf den Sturm muss man schon acht geben. Da müssen die Spurs ähm, ja, oder werden gewarnt sein. Wir äh, haben einige Ausfälle auch. Kaleitsch, weiter Schlager, Santius T, Backer, Halstenberg, also ist schon heftig. Aber damit, dafür auch mit einem Kunku und Müller. Zwei wirkliche Spieler, die on fire sind, dazu auch noch malen, Malen, der sich jetzt immer besser in Szene setzt. Ähm, ja, also von den nackten äh, Fakten her äh, werden die Spurs hier die Fun Punkte 13, 14 und 15 einfahren. Äh, in Tempelhof kommt es äh, zu, auch zum heißen Tanz äh, zwischen dem Motortraktor vorwärts äh, Tempelhof und dem Pfälzer FC. Hier spielt der Fünfte gegen den Vierten. Ähm, ja, beim MTV sind Fürich, äh, Arancic, Milot und Schadabarek äh, raus. Ähm, dafür hat man halt, und äh, auch v ähm, dafür hat man mit Avonie wirklich, ähm, ja, würde ich so sagen, ein bisschen Gegenpart zu Modest beim PFC ähm, sich zugelegt. Und der scheint schon... Ähm, ja, ein guter Punkte- und Torakarant zu sein für den MTV. Da darf man gespannt sein vor heimischer Kulisse. Und es ist jetzt hier wirklich, also, ja, muss man auch sagen, auch für den PFC, der in der Liga auf Platz 2 steht, aber hier jetzt natürlich auf Rang 4 zurückgefallen ist. Und eine Niederlage gegen MTV, gegen eine Mannschaft, die jederzeit natürlich jedes Team der Liga besiegen kann, ist eigentlich verboten, muss man ehrlich sagen, weil sonst rutscht man hier auf einmal aus den K.O.-Rängen raus und weiß gar nicht, wie einem geschieht und dann struggelt man schon so ein bisschen. Ähm, Mamouche, Orban sind raus beim PFC, aber mit Hofmann, Sané, Modest äh, ja, hat man einfach natürlich auch Spieler der Stunde, muss man ehrlich sagen, da muss man gucken, ob die Tempelhofer dieses Trio in Schach halten können und es bleibt natürlich die Frage, wie wird der PFC jetzt mit Höfler umgehen, das, ähm, ja, da darf man gespannt sein, wenn er denn spielt, liefert er nochmal so ab oder sagt man sich, okay, man hat im letzten Spieltag schon nicht so wirklich vertraut. War eine Eintagsfliege, bleibt wieder auf der Bank. Ja, das ist so, wenn man die Qual der Wahl hat. Die Reds spielen dann zu Hause noch gegen die Spielvereinigung HMI. Liest sich auf dem Papier natürlich relativ deutlich. Beim LFC Holland weiter raus, wird jetzt nur eine Weile dauern. Guerrero und aktuell auch noch Panos nach einem kleinen Muskelfaserriss. Könnte es aber sein, dass er sogar wieder... Dabei ist. Sein Ausfall würde schon den LFC auch ordentlich schmerzen, auch wenn es gegen den PFC dann auch noch so gereicht hat. Aber ähm, ob man immer wieder so performen kann, ist ja dann auch so die Frage. Klar, mit dem Lever, Reus, Arnold ähm, und einer soliden Defensive ähm, sollte man immer gut punkten können. Da muss der da muss die, muss die Spielvereinigung schon ein. Ähm, ja, Richtig super guten Spieltag erwischen. Es fehlen einige Nicht-Stammspieler, die man nicht mal namentlich aktuell erwähnen muss, weil die noch nicht mal groß gepunktet haben. Ähm, naja, aber ein Mittelfeld mit Griffo, Forsberg, Bellingham, ähm, ja, ist auch nicht von schlechten Eltern. Und wenn die mal anfangen zu wirbeln und der LFC nicht aufpasst, dann äh, kann es auch mal nach hinten losgehen vom ja, rein aktuellen, äh, wie es sich liest, vom reinen Papier, also was das Papier so hergibt, muss man aber sagen, dass der LFC hier sicher ähm, einen Sieg einfahren wird. Springen wir in Gruppe 2. Hier empfängt der fünfte, die Stegels All-Stars, den bis jetzigen Gruppenprimus, den Schakalacker FC. Bei ähm, den all fallen Baumgart, Linger, Schulz und Klostermann aus. Äh, ja, da kommt sicherlich jetzt auf Serda an. Dann äh, darf man gespannt sein, wer stürmt. Äh, Jong, Brun Larsen, Blum, Bebu, Luke Bacchio. Ähm, ja, da hat man so ein bisschen die Qual der Wahl. Ähm, da wird man noch mal wahrscheinlich im Training gucken, müssen, wer die besten Eindrücke liefert. Und natürlich äh, sind das auch Jungs, äh, die jede Mannschaft dann auch mal ärgern können und müssen. Äh, ja, in dem Fall auch wirklich müssen, weil sonst wird es gegen den Schakalacker FC nichts zu holen geben. Da fehlt nur Ducouré, das ist sicherlich verschmerzbar und ansonsten kann man die volle Kapelle aufbieten. Mit Schick und Höhler hat man Ü50-Spieler, die, die schon über 50 Punkte gemacht haben. Dann hat man noch einen Silver, der ja, mal gucken, ob er sich von seinem Auftritt in der Champions League da erholt hat mit dem verschossenen Elber. Aber ist ja auch kein schlechter Mann. so dass man auch hier, wenn man das Papier zu Rate zieht, sagen muss, dass äh, schwer davon auszugehen ist, dass der CFC hier seine Tabellenführung ähm, weiter festigen und vermutlich auch ausbauen wird. Rossa United empfängt dann den Ballkünstler FC, äh, interessante Paarung. Rossa United muss man ehrlich sagen, äh, wieder erstarkt, äh, obwohl Pedersen, Waldschmidt ähm, ja, ausfallen, die ja eigentlich hier auch ähm, ordentlich punkten. Auch Schiri ähm, fällt aus. Ja, Da muss man halt hoffen, dass ein Hazard, äh, ja jetzt wieder erstarkt ist, weiter punktet und auch Akanji die Abwehr da zusammenhält, sodass man ja, mit soliden punkte Hamsterer wieder einen guten Spieltag hinbekommt und dann kann das gegen den BFC auch mal reichen. Äh, da fehlen Salay und Kempf, Lacroix ist rot gesperrt, ist natürlich auch äh, nicht so gut. Äh, muss man mal schauen, Schlotterbeck, Losila, Rigota, was da zu machen ist. Ähm, ich erwarte echt eine knappe Kiste irgendwie bei diesem Spieltag, so wie die Paarungen auch angesetzt sind. Denke aber, dass ähm, ja, Rossa United hier ähm, auch dünn das bessere Ende für sich haben wird. Für die Spannung in der Gruppe wäre ein Sieg des PFC natürlich sehr schön, aber danach äh, sieht es aktuell nicht so wirklich aus. Dann die, ja das ist mehr oder weniger eigentlich ein Kellerduell in der Liga, aber im Pokal ist es ja auch immer ein bisschen anders. Die Wittenauer Gunners empfangen Berlin United. Berlin United im Pokal noch nicht so wirklich gut durchgestartet, stehen bei drei Punkten. Die Gunners sicherten sich da schon zwei Siege. Ja, Kruse droht weiter auszufallen. Iago ist auch äh, fraglich. Muss man schauen, guter Sturm, Player Diaby. Ähm, ja, wenn die beiden auflaufen und harmonieren und eine gute Phase erreichen und dazu vielleicht auch noch ein Ecklenkamp wieder den einen oder anderen Jokerpunkt äh, holen kann, dann äh, ja, hat man schon viel gewonnen. Dazu natürlich äh, die spannende Frage, wie geht es weiter mit Leveling? Ähm, schreibt er da noch Großgeschichte bei den Wittenauer-Garnas? Man kann es ja kaum glauben. Sehr, sehr interessante Personalie. Da haben die Ganners, sage ich mal, jetzt für ein Spiel wenigstens schon mal einen guten Riecher bewiesen. Schauen wir mal, wie es da weitergeht. Bei Berlin United weiterhin, ja, Reiner verletzt, Belarabi, duciak es sind natürlich schon heftige Ausfälle. Im Sturm hat man mit Burkhardt Richter, Vogelsammer, aber schon gute Punkte haben es da. Gerade im Burkhardt, der kann auch mal ähm, einen richtigen Rausreißer haben. Ähm, und da muss, müssen die Ganners auf der Hut sein, ähm, auch hier erwarte ich eher ein knappes Spiel, wobei muss man ehrlich sagen muss, äh, wenn die Gunners ins Laufen kommen, dann wird es meistens relativ deutlich, dann punktet man auch jenseits der 40 Punkte und da glaube ich, wird es für Berlin United dann sehr, sehr schwer. Ähm, performen die Gunners äh, durchschnittlich oder unterdurchschnittlich, dann hat Berlin United hier sicherlich ähm, eine Chance, auch den Dreier zu entführen. Da ich mich aber festlegen muss, ähm, entscheide ich mich für die Wittenauer Ganners. Ja, das war es dann auch schon diese Woche mit dem Podcast. Nach der überlangen Folge kommt dann äh, diese Woche, ich glaube, die kürzeste Folge des Podcasts. Aber so muss es auch mal sein. Ähm, in der nächsten Woche kann es schon wieder ganz anders aussehen. Wir schauen auch mal, ähm, wie wir das mit den Interviews weiterführen. Ähm, wobei jetzt ja alle erstmal ihr Statement abgegeben haben. Und dann müssen wir mal gucken, was es noch zu sagen geben würde. Welche Fragen oder was man vielleicht von den einen oder anderen... Manager oder dessen Team auch gerne erfahren würde. Aber das klären wir dann. In diesem Sinne hoffe ich, ihr hattet viel Spaß wieder ein bisschen beim Anhören, was die, ja, gerade die Pokalnachschauen und Vorschauen anbetrifft. Ich wünsche euch ein tolles Wochenende, viel Erfolg natürlich mit euren Teams, habt viel Spaß beim Fußball gucken und vor allem bleibt gesund. Bis dahin, ich bin raus, bis zum nächsten Mal, euer Jazz. Thank you.